0: Está a ouvir o podcast do Viagens e Minutos, episódio especial Covid-19. É mesmo perigoso viajar? Sejam bem-vindos ao podcast de Viagens e Minutos, o primeiro podcast em Portugal de viagens com crianças. Aqui prometes complicar as viagens com miúdos. O meu nome é Elsa Lisboa, sou autora do blog Viagens e Minutos e a voz deste podcast. Olá! Este é um episódio especial do nosso podcast e vamos falar do Covid-19. Para falar no Covid-19, eu convidei a Andreia Castro. A Andreia é médica, dá consultas de viajante online e ainda por cima é uma grande viajante. Não podia ter encontrado melhor pessoa para nos ajudar a perceber e a acalmar perante este, este vírus que tanto pânico tem gerado. Olá Andreia.
1: Olá Elsa, obrigada pelo convite.
0: Eu é que agradeço que nos ajudes a perceber uh, se realmente temos ou não que cancelar as nossas viagens, que é a pergunta que todos fazem, uhum. um, e que nos ajudes a entender um bocadinho e a saber que tudo o que o que, enfim, o que se vem falando do, deste vírus. Então, e para começar, eu ia te perguntar que vírus é este? Porquê que é tão
1: perigoso? Uhum. Então, nós, nós quando falamos do coronavírus, na realidade nós conhecemos o coronavírus há muito tempo. Nós temos diferentes micro-organismos que causam doença respiratória, desde vírus a bactérias, e dentro dos vírus, nomeadamente, quando falamos de, de situações respiratórias, temos o vírus da influenza, que é o nosso vírus mais conhecido no âmbito das gripes, mas temos também, por exemplo, os adenovírus e então o tal coronavírus. Este é um bocadinho diferente porque foi pela primeira vez, esta estirpe foi pela primeira vez identificada então na China, agora em dezembro de 2019, no contexto inicialmente então do mercado da cidade de, de Wuhan e que se crê que possa ter sofrido uma mutação no sentido em que ele inicialmente era um vírus mais presente nos animais e que depois terá então sido de alguma forma transposto para as pessoas e por isso ele motivou muita curiosidade no seio da comunidade médica e científica sendo daí depois a situação que, que se está a, a lidar hoje em dia não é? Mas os coronavírus já são muito conhecidos há muito tempo. Certo.
0: E, e porquê que, que, ele, que ele se tornou tão perigoso? Porquê que um, houve uma vez que os corona, que os coronavírus já são conhecidos uh, e enfim, este
1: tem uma mutação, é isso que o torna diferente, não é? Mas é assim tão perigoso? Não, não acho que, que possamos falar, se nós olharmos concretamente para a questão dos números, não podemos achar que seja um vírus assim tão perigoso. Portanto, efetivamente, uh, o, que, o que aconteceu no início é que quando este vírus surgiu, surgiu por coincidência na altura da, da, da proximidade do ano novo chinês. Estamos a falar de um evento que move milhões de pessoas, nomeadamente num país como a China, e a cidade de Wuhan, para nós termos um bocadinho noção, é uma cidade que tem tanta população quanto Portugal inteiro. E, portanto, na altura em que isto surgiu, tentou-se rapidamente conter a situação localmente, ali na província de Dubai e na cidade de Wuhan, para que não houvesse muita transmissão. Agora, se formos falar em termos de perigosidade, nós temos que pensar em vários aspectos. Temos que pensar qual é que é o grau de contágio desta situação e qual é que é o grau de mortalidade associada. E efetivamente, se nós formos a ver, o grau de contágio neste momento estima-se que seja muito semelhante ao vírus da gripe, apenas um bocadinho superior. Ou seja, enquanto que o vírus da gripe nós estimamos que uma pessoa infectada transmita a doença a 1.3, é? portanto, a cerca de uma pessoa e meia, se é que assim podemos dizer, os dados em relação ao coronavírus dizem-nos que uma pessoa infectada poderá transmitir entre 1.4 a 2.5, ou seja, um bocadinho superior. Temos alguns estudos que mostram até 4 pessoas, mas são os estudos um bocadinho mais pessimistas, portanto, aqueles números que nós temos agora é o contágio da gripe, é de um indivíduo doente para uma pessoa, uma pessoa e meia em nosso redor, e do coronavírus, no máximo, duas, duas pessoas e meia. Portanto, isto é um dos factos que nós temos que olhar quando estamos a, a tentar julgar o que é a perigosidade de um vírus. É o grau de contágio. E depois a seguir, então, a mortalidade. E o que é que é a mortalidade? A taxa de mortalidade, basicamente, reflete o número de mortos sobre o número de casos. A questão aqui é que o número de casos identificado é muito inferior ao número de casos real. E porquê? Porque nós estamos a falar de um vírus que, grosso modo, dá um quadro tão leve e tão inespecífico que nós muitas vezes não identificamos como sendo coronavírus. Estamos a falar de quê? Estamos a falar de uns espirros, de uma tosse, dos narizes um bocadinho de entupidos, de um bocado de febre, mas que, noutra situação em que não tivesse havido tanto alarmismo sobre o coronavírus, passaria despercebido. E portanto... Então... Uh, só, para, só para concluir esta, esta só... ideia, se nós pensarmos que a taxa de mortalidade traduz a probabilidade de uma pessoa vir a morrer com o vírus, nós estamos a falar numa taxa que neste momento se julga muito inferior àquilo que era inicialmente, ou seja, enquanto que a taxa de mortalidade do vírus da gripe é 0,1%, Neste momento, nós achamos que a taxa de mortalidade associada ao coronavírus-19 será cerca de 0,8. Ou seja, estamos a falar de números ainda assim muito, muito próximos e muito uh, reduzidos, sem grande perigosidade.
0: Ok, então, se, se eu percebi bem se eu não percebi, tu corrija-me, por favor... Quer dizer que nós podemos ter o coronavírus hum. e nem sequer damos conta, do, nem sequer nos apercebemos. Exatamente. Certo.
1: Exatamente. E isso traduz efetivamente até aquela noção do período de, de incubação e de transmissão assintomática, que nós ainda estamos também na comunidade médica e científica a tentar definir qual é a sua duração, estima-se neste momento que vá até aos 14 dias, mas que é um período efetivamente em que não temos sintomas estamos perfeitamente normais na nossa vida do dia-a-dia -dia, e que ainda assim podemos estar a transmitir o vírus às pessoas que nos são mais próximas. Exatamente. E esta taxa uhum. de contágio, entre as pessoas, uhum.
0: é assim tão grande porque efetivamente um, não está, não está contabilizada toda a população. Porque há muitas pessoas que podem ter o, o, o coronavírus ou o covid e não sequer vão ao hospital, nem sequer vão ao médico.
1: Exatamente, e portanto em termos numéricos, se nós fizermos as contas, o que nós percebemos é que é muito difícil nós termos um número absoluto do número de pessoas que efetivamente estão infectadas. Nós só conseguimos ter o número das pessoas que tiveram sintomas moderados a graves, foram testadas e positivaram para o coronavírus. Mas isto não vai abranger a grande parte de população que terá um quadro assintomático ou sintomas ligeiros. E portanto, Exato. quando fazemos as contas, a taxa de mortalidade vai certamente ser muito abaixo daquilo que foi falado inicialmente. E portanto será muito mais próxima daquilo que é a taxa de mortalidade da gripe normal,
0: não é? Oh André, então... Explica-me, porquê este alarido todo? Porquê que estão cidades em quarentena, pessoas em quarentena, escolas fechadas?
1: Enfim? Bem, inicialmente esta atitude foi tomada na China, como falámos no início da, da, da gravação do podcast, relativamente à, à tentativa de manter o surto na cidade de Wuhan. Como, como estávamos a falar, é uma situação nova, da qual nós também ainda estamos a, a conhecer e a tentar perceber o que é que se está a passar, e ali foi tomada uma iniciativa de contenção. E, efetivamente, depois começou a haver alguma disseminação e um, todos nós optamos sempre por jogar pelo seguro, porque o, o medo, o medo é uma das principais emoções que nos despleta o pânico e que nos despleta um, atitudes que muitas vezes não são atitudes uh, racionais. E, uh, efetivamente, uh, não, sendo, não sendo eu apologista de teorias da conspiração nem nada disso, mas temos aqui um papel muito importante da comunicação social que terá empolado muito desta situação. E a partir do momento em que nós temos milhões e milhões de pessoas que são alarmadas por aquilo que passa na comunicação social, nós começamos a ter entidades como... Entidades governamentais, como a parte política, como as entidades internacionais da Organização Mundial de Saúde, a nível nacional da DGS, que começam a ser pressionadas por grupos de influência e, portanto, as pessoas começam a ter que mostrar uma atitude, atitude esta que muitas vezes até seria mais do que seria necessário. Portanto, creio que neste momento aquilo que está a acontecer é, temos uma situação que se vai vir a compreender que tem uma gravidade muito mais reduzida do que se esperava no início e para a qual estamos a tomar medidas uh, desmedidas face à gravidade da situação, da qual temos então exemplos. Fechar cidades, uh, fechar empresas, uh, impedir pessoas de, de viajar ou pelo menos alarmá-las o suficiente para que elas não viajem. Vamos em muito pouco tempo começar a perceber que tudo isto provavelmente será extremamente excessivo, tal como foi há poucos anos atrás a situação do H1N1, a gripe a, e que hoje em dia poucas pessoas se lembram e que nós continuamos a encontrar a nível clínico e que não tem nenhuma gravidade por aí além associada.
0: Então, este, este, enfim, este alarme social vem muito também do desconhecimento deste vírus, não é? Como é uma coisa nova, acabou por assustar Sim. até
1: alguma comunidade... Exatamente. médica e assim, não é, inicialmente. Exatamente, e claro que depois são notícias que vendem muito, isto dá muitos cliques na, na internet, Exato. isto dá muitas horas de visualização dos canais de televisão, dá muito, dá muito espaço para muitas entrevistas e, portanto, isto é um assunto que a comunicação social terá todo o interesse em divulgar, muitas vezes da forma menos correta, como nós sabemos que tem vindo a acontecer claro. em muitas situações de muitas áreas diferentes.
0: Estou totalmente de acordo que, realmente, com base naquilo que as nossas televisões uh, e as notícias nos mandam, que, realmente, a, até uma pessoa muito bem informada acaba por ter dúvidas se, realmente, não, não, não é, enfim, não tem a, a perigosidade
1: que, que nos querem passar. Exatamente. Nós, em termos de, de, de sintomatologia, aquilo que temos que pensar é que estamos a falar de um quadro muito, muito semelhante a uma gripe. Portanto, estamos a falar que, normalmente, 90% das pessoas Terão uma febre, poderá ser mais ou menos elevada, 38, 39, e seguida de tosse, que é o segundo sintoma principal. E se formos a pensar fora do coronavírus, isto abrange quase tudo o que são doenças respiratórias. Febre e tosse é aquilo que mais encontramos no nosso dia-a-dia posteriormente haverá um subgrupo de pessoas que poderá vir a desenvolver alguma dificuldade respiratória e um grupo ainda mais uh, limitado, que são então as pessoas que entram em situações de insuficiência respiratória, insuficiência multiorgânica e eventualmente morte, não é? Mas que isto não é aquilo que tem sido verificado para a população em geral, são faixas etárias muito, uh, muito específicas. Certo, então...
0: Eu tenho lido que este vírus não tem incidido muito em crianças na faixa etária até aos 9 anos. Exatamente. Então, confirmas que, que as crianças não são as mais afetadas? É verdade.
1: Nós, por, por, por algum motivo que se, ainda encontra, que, que se encontra em estudo, o que nós temos é que até aos 9 anos não temos casos de mortalidade registados e mesmo até aos 39 temos uma taxa de mortalidade de 0,2%, ou seja, são números muito, muito uh, reduzidos, estamos a falar de, de números praticamente insignificantes. Começamos a ter um bocadinho maior de, de taxa de mortalidade mais significativa, a partir efetivamente ali dos 70 a 80 anos, sendo a partir dos 80 anos atinge então um número estimado de 15%, ainda assim se formos a ver estes 15% de idosos que foram atingidos e que vieram a falecer, 75% já tinha doenças crónicas associadas, ou seja, já eram idosos que, de base, tinham doenças cardíacas, tinham diabetes, tinham quadros respiratórios e que, portanto, sendo coronavírus ou sendo qualquer outra situação, são indivíduos com risco muito mais aumentados de vir a falecer perante uma situação aguda que pode acontecer. Então, o grupo etário com mais casos de Covid-19
0: é o grupo etário dos 70, 80 anos? Ou, é o grupo,
1: uh, ou os 70, 80 anos são o grupo com mais casos de morte? Neste momento, são o grupo com mais casos de morte registados. Nós, formos... Qual é...
0: Qual é... O grupo etário com mais
1: casos do Covid, não sei se dados... Uh, não, tenho presentes, não tenho presentes esses dados, mas o que, nós tem, o que nós podemos extrapolar do que conhecemos até ao momento é que só vão ser diagnosticados e só vão ser identificados casos de pessoas que têm sintomas moderados a graves. Porque os sintomas Exato. ligeiros vão dos passados percebidos, não é? Claro. E, portanto, Como se fosse dentro dos sintomas moderados a graves e daquelas pessoas que vão ser testadas, efetivamente, o que nós temos percebido é que a maior parte deles já tem uma idade muito avançada e já tem muitas doenças crónicas de base, não é? Portanto, até podemos ter uma faixa etária com muitas situações de infecção ligeira, e até podemos estar a falar de adultos na casa dos 30, 40, 50, podem ser portadores e podem ter uma infecção ligeira ativa, como uma gripe banal nos obriga a estar dois, três dias em casa, mas em termos de mortalidade, aquilo que tem sido verificado é que efetivamente temos ali um salto a partir dos 70 anos para 8%, a partir dos 80 para 15%. Abaixo disso, estamos a falar de números muito insignificantes, portanto até aos 40 anos 0,2, até aos 59 1,3 e só depois é que duplica para 3,6 ali entre os 60 e os 69 anos.
0: Olha André, não sei se tens contigo esses dados, mas para as pessoas tentarem perceber, numa gripe comum, qual é a taxa de mortalidade? É muito diferente da taxa de mortalidade do Covid-19?
1: Não, neste momento aquilo que está estimado para a taxa de mortalidade da gripe comum é 0,13, que é muito, muito reduzido. E a taxa de mortalidade, que se agora tem vindo a compreender ser a taxa de mortalidade do Covid, vai rondar o é 0,8 e é possível que andemos, então, neste tipo de números, que são, então, números muito reduzidos, não é? Tendo sempre presente que
0: muitas pessoas apanham o Covid-19 e não vão ao médico porque têm apenas um...
1: Exatamente. Uma gripe normal ou um anaspas. Têm é. uma... apenas um corpo <risos> de uma febre com um bocadinho de tosse, com um bocadinho de espirros e que, portanto, até poderá ser uh, insuspeito que possa ser uma situação de um coronavírus. Eu posso dar, por exemplo, os números que nós temos da época gripal nos Estados Unidos, de 2019-2020, em que, se compararmos as situações até agora diagnosticadas do covid com uh, o influenza, que é o principal agente da gripe comum, o influenza por si só provocou, nos Estados Unidos, no ano passado, 29 milhões de doentes, sendo que destes, 16 mil uh, acabaram por falecer, e a nível das crianças tivemos 105 casos de morte associadas à gripe comum nos Estados Unidos. E Em comparação com o coronavírus, nós não temos nada destes números, nós não temos ainda milhões de doentes diagnosticados, temos, até ao momento, 3.200 mortes, o que é um número irrisório, muito, muito reduzido, e nas crianças não temos sequer mortalidade associada, temos zero casos registados.
0: Então, quer dizer, eu ia-te perguntar qual era a diferença entre o Covid-19 e uma gripe normal, mas eu, pelo aquilo que tu já disseste, não há uma grande diferença, não é?
1: Não, é assim, nós, nós em Portugal, em termos de doenças respiratórias, agora focando um bocadinho no nosso país, nós em termos de doenças respiratórias, são a terceira causa de morte, no geral, no nosso, no nosso país, praticamente desde, desde os últimos anos, seguindo-se ao cancro e às doenças cardiovasculares. A gripe apenas, sozinha, na última época, 2018-2019, terá matado terá morto, peço desculpa, 3 mil pessoas. Nesta última época, 2018-2019. Portanto, estamos a falar apenas no nosso país daquilo que é a gripe banal que nós temos todos os anos. Portanto, não haverá, em termos estatísticos, uma comparação assim tão significativa para o grau de alarmismo que está criado. Ok.
0: Para uma pessoa que tem uma saúde normal, que não, não tem nenhum problema de saúde, aparente o Covid é uma gripe, entre aspas.
1: Exatamente.
0: Agora... O problema aqui são as pessoas que têm já problemas associados, outros outros problemas de saúde, com normalmente acho que principalmente problemas respiratórios, correto? Exatamente. Aí pode ser mais perigoso o COVID, como pode ser perigoso uma gripe também, não é? Exatamente. O raciocínio é exatamente esse. Porque muitas vezes uma gripe também passa a uma pneumonia. E de uma pneumonia, há pessoas mais velhas que, que falecem, não é?
1: Claro. Que morrem. Portanto, o que nós agora aqui será interessante pensar, será, ok, temos uma faixa etária, que é a faixa dos idosos, acima dos 80 anos, praticamente, que temos 75% das pessoas em que realmente se registaram casos de morte que já tinham uma doença crónica. E, portanto, nós em vez de estarmos a pensar nas consequências, que já devemos pensar, fazer um raciocínio um bocadinho ao contrário, que é que atitudes é que nós podemos ter para quando chegarmos à nossa, idade, à nossa idade de idosos, por assim dizer, passando a redundância, portanto, quando envelhecermos, o que é que nós podemos fazer a nível de prevenção da nossa saúde para, termos, para não termos precisamente estas doenças crónicas, para não sermos diabéticos, para não sermos hipertensos, para não sermos pessoas com doenças respiratórias, e nisto o tabaco tem uma influência muito grande, não é? Porque o tabaco é um dos principais responsáveis pelos quadros de doença respiratória, e portanto, se nós pensarmos a longo prazo e investirmos naquilo que são os cuidados de saúde básicos, do dia-a-dia, -dia, nós estamos a prevenir a nossa própria situação para daqui a 20, 30 ou 40 anos de recairmos em grupos de risco, ou seja, faz todo o sentido nós pensarmos que temos que promover cada vez mais, sermos adultos saudáveis para podermos vir também a ser idosos saudáveis, não é?
0: Sim, eu acho que esta até é uma mensagem super importante. Porque de facto nós, a população está muito preocupada com o Covid, mas há aqui uma preocupação de fundo e, e que devia ser a principal preocupação, que é termos melhor saúde em geral, não é? Cuidarmos melhor em geral, a alimentação, o exercício físico, sei lá, tudo aquilo que, 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 nos, que nos faz mais, que nos torna mais saudáveis, não é? Exatamente. E porque se estivermos saudáveis e em forma, com certeza. Hum, não, ficaremos, não, não, não corremos o risco de nos infectarmos com tanta gravidade, seja com o
1: Covid-19 ou com outra coisa qualquer, não é? Uhum. Nós temos que falar em termos de percentagens, mas se calhar é muito mais fácil vermos é. o que é que isto reflete em termos, de, em termos absolutos. Portanto, uma taxa, uma taxa de incidência numa população jovem, portanto estamos a falar das crianças, estamos a falar de adultos até à casa dos 40, 49 anos, nós estamos a falar de 4 casos por mil, são números muito, muito reduzidos. E mesmo nos idosos, quando passamos por uma taxa de 15%, nós estamos a falar de 15 casos por cada mil. Portanto, sendo que destes 15 casos, 75%, ou seja, mais de metade, vamos apontar aí para uns 10, já teriam doença crónica. Okay? Portanto, Exato. vamos a pensar em números absolutos sem dúvida que estamos com um alarmismo desmesurado face à perigosidade da situação.
0: Olha, tu achas que se não fosse o Covid-19, mas fosse uma gripe normal, a, a, a percentagem de pessoas internadas seria igual? Porque sabemos que os nossos hospitais estão uh, já com a lutação máxima, ou alguns, uh, com alguns casos de Covid, já, já estão com a lutação máxima. tu achas que todas as pessoas seriam internadas também, se não fosse o covid
1: os critérios de internamento são critérios médicos muito bem definidos. Nós, uh, medicamente um internamento a nível hospitalar tem que cumprir uma série de, de princípios que passam por dificuldade respiratória marcada, passam por um grau de risco de, das doenças pré-incidentes, passam também pela capacidade da pessoa de gerir ou não a doença em casa, pelos, acompanhamentos, pelos acompanhantes que tem, pela diferenciação, temos aqui muitos fatores ao mesmo tempo, não é? Uh, passa também por dados analíticos em termos de resultados de análise, função renal, etc. Portanto, nós não vamos internar nunca pessoas por uma situação de suspeita. Vamos internar pessoas com situação confirmada e com critérios de gravidade muito bem estabelecidos. O que é diferente de aconselharmos alguma restrição em casa de pessoas que começam a apresentar alguns sintomas.
0: Olha, então... Hum... Como é que nós nos podemos proteger e agora hum, a minha preocupação são os miúdos, Sim. não é? Como é que nós podemos também
1: uh, proteger os miúdos? Então, em termos uh, da situação atual, porque nós aqui também temos do, duas uh, partes de resposta muito interessantes que podemos dar, que é, face àquilo que é a situação atual, as medidas de, de higiene são, a, são o mais importante que nós temos em cima da mesa. Ou seja, uh, nós temos que, de vez, habituar-nos a uh, que o tossir ou o espirrar tem que ser sempre na direção do ombro ou do cotovelo e nunca para as mãos, porque nós espirramos para as mãos Estamos a transmitir as nossas cutículas infetadas, ou tossimos para as mãos e estamos a transmitir as cutículas infetadas, para depois estendermos a mão a outra pessoa, para tocarmos em superfícies que podem reter o vírus durante algumas horas ou um dia ou dois, e é assim que se dá a transmissão deste tipo de situações. Nós sabemos que este vírus não se mantém em suspensão no ar. Portanto, nós temos uma situação em que uma pessoa tosse ou espirra e mais ou menos ali, um metro à sua volta, temos o potencial destas partículas atingirem outra pessoa. E a mesma coisa com as mãos. De estarmos a transmitir, então, num contacto direto. Portanto, o que é que nós temos que ensinar às crianças e que é muito importante? É espirrar ou tossir sempre na direção do cotovelo, nunca para as mãos. Os lenços devem ser lenços de uso único. Portanto, assim que utilizamos um lenço, estes devem ser descartáveis e devem ser deitados fora. Quando vamos lavar as mãos, devemos lavar com uma duração de mais ou menos 20 segundos, que é um bocadinho mais do que aquilo que nós estamos habituados, mas uma forma que podemos ensinar é mais ou menos o tempo de duração dos parabéns a você. Portanto, irmos cantando na nossa cabeça os parabéns vai bater, regra geral, nos 20 segundos. Ou, caso não, não seja possível lavar as mãos com frequência, termos então o tal gel desinfetante connosco, que também se demonstrou ser eficaz em termos da de desinfecção das mãos. Um, numa situação em que haja uh, sintomas minimamente suspeitos então aí temos outro tipo de, de atitudes mas não havendo sintomatologia qualquer, é manter os cuidados de higiene, de lavar as mãos de deitar fora os lenços imediatamente e de manter alguma uma calma claro, a calma
0: é fundamental diz-me outra coisa a máscara, hum. é mesmo isso vou viajar com os meus
1: filhos não, Coloco uma máscara. não, não. pelo contrário tudo o que nós temos vindo a perceber é que estas máscaras não conferem qualquer tipo de proteção uh, para estas doenças virais e que não devem ser utilizadas por pessoas saudáveis, ou seja as máscaras têm vindo a, a, a fornecer uma falsa sensação de segurança o que faz com que as pessoas acabem se calhar depois por descartar um bocadinho os outros cuidados de higiene que é nomeadamente a lavagem das mãos porque como estamos protegidos com uma máscara à frente da cara, esquecemos que temos que lavar as mãos com regularidade. Para além disso, o uso da máscara é extremamente incómodo e as pessoas acabam por levar as mãos à cara com muito mais frequência do que levariam se não tivessem a máscara. E por fim, como estava a dizer no início, estas máscaras não são mesmo eficazes. Portanto, as máscaras só devem ser utilizadas para situações muito específicas que, passo a citar, só devem ser usadas para pessoas que estão numa situação suspeita de coronavírus, para profissionais de saúde que estão a lidar precisamente com casos suspeitos ou confirmados e por pessoas doentes, pessoas essas então que estão a espirrar ou que estão com um quadro de uma infecção aguda, com tosse, com um pouco de febre. Fora destas situações, indivíduos saudáveis não devem nunca uh, ser portadores de máscara e isto é válido para adultos, para crianças, para aeroportos, para uma série de situações que nós temos visto na televisão. Ótimo <risos>
0: Diz-me outra coisa Tu disseste que este vírus não fica no ar O
1: momento em é que se sabe É que não é um vírus Que, que tenha potencial de disseminação Por suspensão no ar, sim
0: então, mas fica nas superfícies, por exemplo, nos corrimões, no, no chão, nas cadeiras, se está algo...
1: Também ao... tudo. É possível que uh, ele sobreviva, de certa forma, um, dois dias, no máximo, nas superfícies inertes, por assim dizer. Okay. De qualquer formas, os casos de contágio têm sido, sobretudo, por contágio direto, de, de tosse, de espirros, de gotículas, que vão de uma pessoa contaminada, com sintomas ou não, para outra pessoa. Sim, portanto, mas quando nós, por exemplo, viajamos
0: com as crianças, também eh, devemos estar atentos. As crianças têm muita tendência em pôr a mão em todo lado, em encostar a boca em todo lado, Exatamente. não é? Devemos estar atentos a isso também. Portanto, eh, além dos cuidados de higiene, de lavar as mãos muitas vezes. De, eh, se possível, devemos tentar afastar as crianças de pôr a mão nos corrimões, de se encostarem...
1: É isso aos dia, é algo que nós já devemos fazer no dia-a-dia, -dia, não é? Ignorando a questão Exato. do coronavírus. Na verdade, cada um, que, qualquer um de nós que frequenta o metro, frequenta as linhas de comboio, etc., deveria ter este hábito de lavar as mãos com regularidade, que é algo claro. que não faz. Aliás idas à casa de banho, preparação de comida, etc. Nós temos que ter muito mais vezes o hábito de lavar as mãos e lavar as mãos de forma eficaz, que inclui lavar entre os dedos, lavar os punhos, portanto não é só aquele esfregar rápido das palmas das mãos, isso não é suficiente, isto faz parte da educação que nós devíamos transmitir aos nossos filhos, não é? E portanto, é. nós transmitindo este tipo de cuidados e de educação para a saúde, nós já estamos a prevenir muitas situações, muito para além do coronavírus, que possam vir de futuro até a aparecer. Eu, eu contra mim falo, mas muitas
0: vezes nós estamos em viagem ou assim e uh, eu levo, levava sempre o gel desinfetante para, pelo menos quando os miúdos vão comer, uh, lhes passar nas mãos, se não conseguir uma casa de banho onde, levar, onde lhes lavar as mãos. Uhum. Mas acontece que muitas vezes, e eles são pequenos, e eles põem a mão em corrimões e, e, e levam à cara pronto, porque isso é quase inevitável, não é? é. E quando são muito pequeninos até ponhem a boca, enfim, eu sempre tive cuidado, mas não tanto como terei a partir de agora e acho que no fundo um, isto também é, será uma mudança de hábitos de todos, não, não é?
1: Nós se calhar aqui Mas, também temos que pensar que também temos um fundo positivo que é uh, rever os nossos cuidados de higiene, temos que rever a forma como, como lavamos as mãos como nos assoamos e como nos relacionamos com as outras pessoas um, e, e agora mesmo se pensarmos num outro aspecto totalmente distinto se pensarmos em termos de macroeconomia e de, e de funcionamento de, de indústrias e etc, o que nós temos uh, assistido na China, que é um país como nós sabemos com uma franca produção industrial é que o grau de poluição tem vindo a decrescer enormemente e portanto isto já é visível inclusivamente no espaço temos nuvens de poluição que se andam a dissipar e estas nuvens de poluição que estão a deixar de existir a nível da China são francamente protetoras de tudo o que era doenças respiratórias que existem naquelas populações daquele lugar não é portanto uma simples situação que levou ao fecho de algumas empresas e de algumas fábricas fez com que os graus de poluição caíssem tanto, que neste momento temos pessoas que estavam diariamente expostas a graus de poluição extremamente altos, com tudo o que é consequências a nível de doenças respiratórias, mesmo de cancros das vias respiratórias, que provavelmente vão ver o seu grau de risco muito diminuído por este tipo de atitudes que foram criadas agora. Não é? claro. Portanto, isto, isto claro. levanta todo um novo conjunto de questões de o que é que nós podemos fazer em termos de prevenção de doença e de promoção da nossa saúde, e promoção de saúde pública, pode efetivamente fazer a diferença a longo prazo. Olha,
0: agora tu já me respondeste à pergunta que eu te ia fazer, que era se o gel desinfetante realmente é útil. Sim. Já me disseste que sim, quando não conseguimos lavar as mãos à séria hum. uh, numa casa de banho com água corrente e sabão devemos utilizar ou podemos utilizar o gel desinfetante eu ia-te perguntar agora a pergunta que, que me tem feito muitas vezes que é devemos cancelar as viagens ou não? eu tenho duas viagens marcadas uma inclusive é para o Japão
1: devo cancelar é assim, esta, estas perguntas para nós também são muito difíceis porque estão a pôr-nos um bocado uh, em nós médicos a responsabilidade de decidir se a pessoa deve viajar ou não deve viajar. É assim, nós neste momento, a nível da, da Organização mundial de Saúde, nós não temos propriamente uma restrição formal das viagens. Nós temos uma coisa que é, está aconselhado que viagens não essenciais não sejam realizadas. Ou seja, não se proíbe que as pessoas viajem para determinado país, mas... Reinando um bocadinho de bom senso, o que nós estamos a pedir a nível de comunidade científica é que as pessoas abdiquem, de certa forma, daquilo que são viagens não essenciais, nomeadamente pela questão do risco de contágio e, portanto, deste contágio poder atingir os mais idosos e as populações de risco, não tanto a nível do grau de gravidade que isto poderá ter connosco. Nós sabemos perfeitamente que muitas crianças a viajar ou que muitos adolescentes a viajar, os cuidados de higiene que estas populações nestas idades têm serão ainda mais inferiores àquilo que tem um adulto que está, sus que está suscetível e que está sugestionado para ter estes cuidados, não é? Portanto, estarmos a dizer preto no branco que não se deve viajar é uma é uma pergunta que para nós também tem sido muito difícil. Uh, neste momento, uh, zonas de risco em que há transmissão comunitária ativa são efetivamente a China, o Japão, agora mais recentemente o Irão uh, e Itália, não é? Também um pouco também, na Coreia do Sul, em Singapura, mas isso são as zonas em que nós sabemos que há uma transmissão ativa de, deste coronavírus mais recente. E, portanto, são pessoas que, vindo desses locais, têm que estar atentos nos 14 dias depois de virem embora ao surgimento de eventuais sintomas
0: e diz-me uma coisa e tu achas que hum, a minha viagem por exemplo é só para junho tu achas que com o tempo quente com com a entrada na primavera que esta 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 transmissão do vírus que vai sernar como a gripe não é que vai passar o pico e que nessa altura já não irá ser Uh, enfim, não irá ser tão grave normalmente
1: estas doenças respiratórias têm caráter sazonal, ou seja são vírus que uh, como são difundidos precisamente por tosse, por espirros, etc são muito mais um, são muito mais fáceis de propagar em alturas do ano em que nós temos climas muito mais frios e em que andamos Todos praticamente com, com o nariz entupido e com a ranhoca no nariz, não é? Portanto, aquilo que nós esperamos uh, é que com o melhorar da, das temperaturas e, portanto, com o avançar para a primavera e depois para o verão, que uh, o número de casos venha a diminuir abruptamente. Contudo, estamos a falar de um vírus que pode sofrer mutações e que pode ter novidades todos os dias. Portanto, isto é uma, é uma esperança nossa e uma expectativa muito provável que o número de casos venha a diminuir, mas que ainda assim pode sempre levar-me a reviravolta. Claro,
0: portanto eu acho que as pessoas têm que ter consciência e esperarem um pouquinho, não é preciso desatar, a anular as viagens, mas é preciso estar informada e saber um, exatamente as Exato. condições para o país que vão viajar, certo?
1: E o que são as recomendações para os viajantes é seguir sempre as, as recomendações daquilo que são as autoridades de saúde do país e tentarem informar-se com um médico, nomeadamente uh, o seu próprio médico de família ou alguém que faça a consulta do viajante que está mais dentro deste tipo de, de questões, de quais é que são as limitações que estão a existir para o país uh, de destino, não é? Porque por vezes temos que pensar que não estamos apenas a falar da situação, de, do risco de poder ser, vir a ser infectado ou não, mas estamos a falar de viagens que podem implicar que no destino tínhamos problemas a nível de deslocações, a nível de visita de alguns locais que quereríamos visitar e, portanto, isso só por si vai condicionar muito a nossa viagem, não é?
0: Sim. Olha, Andreia, tu fazes a consulta do viajante online.
1: Uhum. Uh,
0: nós já combinamos que vamos fazer um podcast sobre a consulta do viajante porque há muito mais para falar do que só as vacinas. Uh, Deixa-nos, por favor, o... Um, um... O teu, uh, o teu site, diz-nos qual é, para o nosso público, se precisar da consulta do viajante, saber que tu fazes online e é muito mais simples, principalmente para quem tem famílias.
1: Ok, bem, então o, o site chama-se consultadoviajanteonline.pt e tem uma página do Instagram exatamente com o mesmo nome, que podem procurar e diz Online. Também, um, e onde eu coloco muitas vezes alguns artigos de informação geral sobre alguns países, ou então coisas muito mais concretas, por exemplo, jet lag, ou então como fazer um kit médico de viagem. Um, não há intermediários, portanto, qualquer contacto que é feito quer para o site consulta do quer para a página do Instagram consulta do viajante online, é sempre respondido por mim. E depois uh, nós marcamos individualmente o horário da consulta em função daquilo que seja melhor para mim e para a pessoa que está do outro lado. Eu aproveito para dizer
0: que a Andreia tem um pacote uh, de famílias na consulta do viajante, um pacote com um número de pessoas, portanto que uh, é muito vantajoso para quando viajamos em família e como a todas as pessoas ou quase todas que ouvirão este podcast viajam em família, é importante saber porque é uma boa forma de poupar. Só mais uma coisa, Andreia, que eu te queria perguntar. O que é que nós fazemos se, em viagem, uma, um dos nossos filhos ficar doente ou apresentar algum sintoma ou ficar com muita febre? Uhum. O que é que nós fazemos?
1: Fazer. Pronto, como qualquer situação de um quadro respiratório com um pouco de febre, aquilo que nós habitualmente recomendamos é, alguma, é algum isolamento, ou seja, alguma restrição de, de andar na rua e estar um pouco mais protegido, até para o próprio corpo conseguir recuperar da, da patologia em causa, não é? Vamos pensar, regra geral, um quadro respiratório é tipicamente tratado com benderonibrofeno, como se costuma dizer, não é? Temos que dar tempo ao organismo para se restabelecer, e para poder recuperar, e isso implica sempre algum repouso e alguma medicação de suporte de sintomas. Havendo um caso suspeito, nós podemos sempre contactar uh, o número de, de, dos serviços de saúde do país onde estamos e devemos contactar também a nossa seguradora. Somente quando há o um registro de um caso positivo, ou seja, de um caso confirmado. é que se justifica estar a ligar para a embaixada ou até mesmo para o consulado. Portanto, em primeiro lugar, muita calma, uh, alguma restrição ali se calhar nos primeiros momentos até orientarmos um pouco a situação, fazer os contactos para os serviços de saúde uh, e depois então se for necessário proceder só teste ou não em função de uma série de critérios que são os critérios clínicos.
0: É muito habitual as crianças até quando mudam de clima, os meus filhos quando eram mais pequenos acontecia muitas vezes, e eles faziam febre dois ou três dias, que claro. era uma coisa que era muito comum e eu... eu Pronto, o Benuron e o ibuprofeno sempre levei, não, 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 eles não apresentavam mais nenhum sintoma, não é? Mas às vezes ficavam constipados, pronto,
1: aqueles quadros normais. Um vez mais, recordar que mesmo esta situação do coronavírus, sobretudo nestas faixas etárias de crianças e de adultos jovens, são quadros extremamente ligeiros, são de tal forma ligeiros é. que na maior parte das vezes nós não vamos identificar isto como sendo coronavírus ok? Exatamente, é. é uma, é uma quadros normal. quadros respiratórios aquilo que se faz habitualmente é reforço das cuidados de higiene repouso em casa e tratamento de sintomas. Ok, não é preciso ir a correr para o médico nem entrar não, em pânico? É. É. Não, de é? Era uma nota muito importante que eu queria deixar uh, e que é muito, muito, muito importante neste momento, é qualquer situação suspeita de coronavírus porque uma pessoa veio de um sítio mais endémico por assim dizer, ou porque esteve em contato com alguém que veio a ser confirmado como sendo portador de coronavírus as pessoas nunca devem ir ao hospital nem ao centro de saúde, as pessoas devem ir em casa tranquilamente telefonar para o SNS 24, que é o número 8242424, 24 24, e os nossos colegas que estão do outro lado da linha telefónica estão preparados para responder às dúvidas e vão ver se a situação encaixa ou não nos critérios de diagnóstico. Se for uma situação suspeita, essa pessoa vai ser encaminhada com todos os cuidados para sítios específicos onde poderá ser testada. Porque nós não estamos a testar nos centros de saúde e não estamos a testar em muitos hospitais, quer da rede pública, quer da rede privada. Portanto, os testes são feitos -se em sítios específicos. E daí, nós não queremos que situações suspeitas façam com que as pessoas vão para o centro de saúde ou para o hospital porque não vão lá fazer nada. Pelo contrário, acabam por estar numa sala de espera com risco de contagiar outras pessoas se efetivamente se revelar que são portadoras.
0: Ou contagiarem-se elas próprias,
1: porque lá está, não
0: é? Claro. Podem não ter nada e irem ao hospital e apanharem
1: alguma coisa, não é? Uhum. Portanto, aquilo que nos podem ser mais colaborantes é efetivamente apostar nos cuidados de higiene. Se voltarem de, de uma viagem recente, nos primeiros 14 dias, eventualmente uh, tentarem ter co contactos muito, muito próximos na, nos, nas primeiras duas semanas, podem também avaliar a temperatura duas vezes por dia, por exemplo, de manhã e à noite, começando a desenvolver qualquer tipo de sintomas então é aí telefonar para a linha de apoio e ter uma orientação Certo
0: Olha Andréia, tenho-te agradecer muito foi um, muito esclarecedor é. um, eu acho que todas as pessoas que vão ouvir este podcast já vão pensar com mais calma no, neste Covid-19 já não vão ficar tão um, alarmadas um, é muito importante que nós tomamos em consciência as decisões, principalmente se vamos desmarcar as nossas férias, muitas vezes estamos à espera delas o ano inteiro, portanto,
1: ficamos... E nós também, em... nós também não é, Elsa? E nós
0: também, e nós, nós, nós também. também. Eu, sou, eu tenho uma viagem para daqui a três semanas. Eu
1: tenho uma para daqui a uma semana.
0: Eu sei. Eu não desmarquei a minha viagem, é nem vou desmarcar, até que me chegue a... Às mãos um comunicado da Organização Mundial de Saúde ou da nossa Direção-Geral de Saúde a dizer parem de viajar porque, enfim, não o devem fazer. E isso nunca aconteceu, não aconteceu até agora. Pelo contrário, eu estou sempre a ver um, as notícias e estou sempre a tentar informar-me na... Na Organização
1: Mundial de Saúde, para saber, eles têm,
0: até, têm até informação mesmo para viajar.
1: Temos, um temos um site também muito útil, que é o site da IATA, que nos permite, enquanto estamos a preparar a nossa viagem, saber precisamente se há algumas limitações na entrada e na saída do país de destino. De qualquer Exatamente. forma, mas eu aconselho sempre que as pessoas. Não deem tanto valor àquilo que lê nos fóruns de opiniões. São extremamente perigosos. São opiniões cruzadas, muitas vezes sem fundamento científico, sem grande espírito crítico. E, portanto, as pessoas devem procurar uma pessoa de confiança, que é, uma vez mais, o seu médico de família ou, então, um médico que tenha formação em medicina do viajante. Exatamente,
0: exatamente. Então, e assim que podem que tomar viajante. uma decisão informada. Exatamente. Eu acho que é o que Não está... É Exatamente, eu acho que é o que nos está a faltar, porque há muita informação, só que há muita informação que não corresponde eh, exatamente à realidade.
1: Sim, e, portanto, nós, nós realmente não... podemos esperar mais casos. É algo que vai acontecer, que nós sabemos que vai acontecer, mas uma vez mais nós temos que pensar que vamos só, só terminar com, com uma nota muito positiva. Os, a, a televisão foca-se muito nos casos de morte, não é? Então, e os casos de muitos que recuperaram. Nós estamos a falar de 80%, 90% que já recuperaram completamente e que já não são sequer consideradas uh, situações de, de seguimento, muitas das vezes, não é? Que são situações completamente resolvidas. E, portanto, devemos estar a olhar nisto na esfera também um bocadinho mais positiva e não para a parte negativa da questão. Pois, mas as pessoas
0: focam-se naquilo que lhes dá mais... Hum mais audiências e o que eles dá mais audiências é a desgraça não é? exatamente
1: todos, todos
0: sabemos, não é? Não importa falar nas pessoas claro. que estão
1: curadas nós nunca falamos nos indivíduos recuperados nem nunca falamos nos indivíduos que são assintomáticos, estes números não precisam claro. saber não é?
0: Nem se falou, por exemplo, quando começaram a haver as primeiras mortes em Itália não se falou por exemplo, que todas as pessoas tinham mais de 80 anos não é? E eu acho que isso é muito importante porque todos ficamos assustados, não é? É normal, eu também fico, levo os meus filhos e tenho muito medo que lhes aconteça alguma coisa, não é? Não sou inconsciente, nem vale tudo. Uh, mas, de qualquer das formas, acho que há um sensacionalismo aqui à volta da doença e há, enfim, e há muito, muitas, muitas pessoas a aproveitarem-se dela. Mas
1: tá, não é apenas uma questão de faixa etária, nós mesmo acima dos 80 anos, 75% já tinham situações crónicas, ou seja, já são pessoas que apareceram muito vulneráveis de vir a sofrer descompensações de doenças cardíacas, da sua diabetes, da sua patologia respiratória e podiam conduzir à morte por muitas outras questões. Portanto, se há coisa aqui que nós temos que reter é uh, sentido crítico, calma, uh, guiar-nos pelas fontes oficiais, nomeadamente a DGS tem um microsite muito bem construído com uma série de respostas. E pensar que tipo de idosos é que nós queremos ser no futuro. Queremos ser idosos com doenças crónicas ou queremos potenciar uh, sermos adultos saudáveis, com estilos de vida saudáveis, com idas ao ginásio, sem fumar, sem consumo de álcool uh, abusivo, com, com algumas escolhas alimentares sem prejuízo do colesterol e dos níveis de açúcar, ou queremos ser idosos com problemas de saúde e tudo o que isso acarreta. Não é? E se calhar daqui a 30 anos já não estaremos tão alarmados com estas situações que podem surgir, porque tudo bem, temos acima de 80 anos, mas somos idosos mas estamos um mundo saudável. Exato. Está bem?
0: Certo, certo. eu acho que isso é uma preocupação que devia estar sempre presente, mesmo em relação às nossas crianças, não é? Podemos
1: é sempre fazer... de transmitir para elas.
0: Sim, 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 sim transmitir para elas. É, é muito importante porque as crianças, até as próprias crianças, estão assustadíssimas. Com, esta, com, esta, com estas informações relacionadas com este vírus. Pronto, Andreia, olha, muito, muito obrigada. Não se esqueçam, a Andrea faz a consulta do viajante online. Um, se precisarem, é muito mais fácil, podem fazê-la a partir de casa. Há um pacote de famílias. Eu própria vou fazer a minha próxima consulta do viajante com a Andrea. E... Fiquem aí, porque a segunda uh, temporada do podcast do Viagens e Miúdos está quase a chegar. Tenho algumas surpresas, vou ter alguns convidados muito interessantes. E, enfim, até qualquer dia. Vamos vendo e estejam atentos.